0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela e eu quero que vocês adivinhem quem está do meu lado pela 59ª <risos> vez, Lara Brenner.
1: Meu Deus do céu, que dificuldade para esse homem adivinhar. É. Que <risos> Como prazer é que você estar tá? aqui mais uma vez, tudo bem? Você, Muito bonita a sua roupa,
0: senão a minha já esculhambada já, aqui, é. acho que é. mas por que eu vim com essa roupa aqui geek? Essa roupa nerd cultura pop, porque hoje vamos entrar no assunto da cultura pop com os irmãos Alba. André Alba e Gabriel Alba, vou falar primeiro com o André, né? Começa com A, né? bom uhum. então Vamos pra ficar <risos> mais descolar. fácil aqui.
1: Gostei. Gostei. André
0: Alba, que tá também na Jovem Pan. Sim. Seja muito bem-vindo, André.
2: Muito obrigado. Estamos aqui na Brasil Paralelo. É, é vindo pela linhagem geek, interessantíssimo esse salto que o canal deu. É. Um irmão que é uma coisa que não foi absolutamente programada, porque eu já tenho já uma história no YouTube, na internet, foi por causa do YouTube da internet que eu acabei entrando no pânico na Jovem Pan, no mais um podcast, e agora eu tô com a Linhagem Geek, que é uma outra vertente de de algo que eu gosto. Linhagem Geek é o canal do do YouTube de vocês. Isso, é o nosso canal do YouTube que a gente fala sobre a cultura pop, os filmes que estão estreando, séries... Algumas polêmicas, é claro que na cultura pop também temos polêmicas. Eu pensei que eu ia ficar lido, juro por Deus, mas não, tem muita polêmica não rolou, também. Não, 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 não. Pelo contrário, a polêmica ela tá regendo completamente a cultura pop. Você uhum. vê? As manchetes, elas, elas. Porque tem essa tendência de da manchete ser polêmica. né? A manchete o clickbait. tem. Clickbait. Ser... É, não é nem clickbait, porque assim, vai estrear uma, uma história, por exemplo, eu vou fazer o filme do Arthur, certo? Uma biografia do Arthur. <risos> E não sai assim, ó. O filme do Arthur vai ser muito comovente. O filme do Arthur... Vai trazer uma
3: jornada de superação. É
2: uma jornada de superação? Um drama? Não. Arthur é negro. É assim. Hoje é assim. Ninguém quer saber da densidade dramática, da história, dos percalços do herói. Não. Simplesmente uma coisinha ali que eles acham necessário e geralmente uma mudança, né, de, de um personagem que por exemplo, vou colocar o Lázaro Ramos pra fazer o Arthur, mas hoje aconteceria Entendi. então é. são essas polêmicas que acontecem hoje. E vamos falar sobre vamos isso falar durante sobre
0: isso. esse episódio a gente tá aqui com o Gabriel Alba, seja muito bem-vindo Alba Gabriel. Freire,
1: inclusive.
3: Alba Freire qual que é essa do Alba Freire? Alba, o Alba é da nossa mãe, Freire é do nosso pai. Mas é parente do,
0: do Guilherme Freire? Nosso também? primo.
3: Provavelmente a gente tem ali um parentesco de segundo, terceiro grau. Sim. Provavelmente
0: Provavelmente.
2: Uhum. Guilherme
3: Freire e com Paulo Freire também. Isso,
2: com é, Oscar Freire essa, também. Essa é, infelicidade, né, é. Com Paulo Freire, a infelicidade, né? <risos>
0: infelicidade do. <risos> e o Gabriel já trabalhou aqui pra gente. Pois é, Você já sabia? é que vocês,
1: Gabriel, que trabalhou, trabalhou e ficou um pouquinho. E okay. desistiu. Ele foi embora é isso, do Brasil Gabriel? Paralelo, entendeu? Meu, desertor. A
3: minha história aqui é inacreditável. Eu adoro essa história. Infelizmente, teve um final que não foi feliz. Até aquele momento, mas a gente está aqui na segunda, na continuação, e está melhor que, que, a, que a primeira. Porque foi assim, é, quando a gente formou o canal, a gente tinha uma ideia de trazer os conteúdos focados no entretenimento e na cultura pop. É, e a gente sempre gostou muito desse posicionamento, o André ele já tinha um posicionamento mais, mais forte é, na internet, e, e eu ainda tinha conversado com o André, Meu, vamos concentrar no entretenimento, na cultura... vamos tentar trazer mais para esse apelo, e quando a gente começou a ver que as grandes obras do passado estavam passando por alterações com viés ideológico, aquilo me incomodou profundamente, profundamente, e a gente vai conversar muito sobre isso, como um consumidor mesmo, como um consumidor, sim, como um consumidor, e, só que eu nunca fui esses intelectuais estudiosos. Ah, mas eu também não sou. É, né? mas você é muito inteligente.
4: Então, né? <risos>
3: é, eu sou só um apresentador. É, aí, assim, e aquilo, e aí eu, por causa disso, eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar é, conhecimento para entender o porquê disso tudo tá acontecendo. Mas eu ainda não tinha encontrado uma plataforma que pudesse mostrar para mim da forma como eu precisava, com a didática que eu precisava. Claro, o professor Olavo foi muito importante também para mostrar para mim esse formato ideológico que contaminou Hollywood. Mas eu ainda não tinha tido um um start. Eis que surgiu... Para mim, o melhor documentário, melhor obra até então da Brasil Paralelo, que é a Sétima Arte. Quando a Sétima Arte apareceu, aquilo para mim foi um divisor de águas, tanto em conhecimento quanto em evolução, eu olhei e falei, cara, era isso que eu precisava.
1: Falaram, que eu tava hum, se percebendo. Era isso,
3: e principalmente o terceiro episódio, que ele tá salvo nos meus favoritos, que é, é o do a estratégia pós, do parasita pós-moderno. pós-moderno. Sim. Aquilo ali, pra mim, abriu a minha cabeça perfeitamente.
0: Galera, o que ele tá falando, ó, YouTube, canal da Brasil Paralelo, coloca lá a sétima arte, são sete episódios, né? Foi a semana inteira de episódios. Mas o importante dessa, o que ele tá comentando aí, dessa... parte do Parasita Pós-Moderno é a tese do documentário, que é da trilogia, né? Então, são os três primeiros episódios. No no primeiro episódio, a gente apresenta ali o problema. No segundo episódio, a gente vai, volta no passado, explica toda a questão histórica do cinema, etc. E no terceiro episódio, a gente mostra justamente a tese que você está falando. Continue aí. Exatamente.
3: E e foi esse terceiro... eu, Eu assisti inteiro. Eu assisti inteiro. E foi justamente esse terceiro episódio que me marcou. É, com toda a, a ideia, com as pessoas que passaram, e foi aí que eu conheci o Guilherme Freire também, eu não conheci o Guilherme Freire, falei, cara, esse cara, meu, ele tem uma, uma coisa, não, não é só o sobrenome. <risos> e, e aí eu, a, a, assim, eu já gostava da Brasil Paralelo, eu já tinha conhecido, eu conheci a Brasil Paralelo pelo Teatro das Tesouras, então eu já uhum. acompanhava, mas como era uma coisa mais focada é, na política em si, é, e o meu conteúdo era mais entretenimento, então eu não consumia com tanta assiduidade.
4: Uhum.
3: A partir daí, mudou completamente. E como, na época, é, assim quem trabalha com YouTube sabe que para você ganhar dinheiro com YouTube não é simples. Né? Você precisa trabalhar é, diversas formas para você escalonar o seu canal e conseguir viver disso. E ainda na época, eu ainda não estava conseguindo viver disso. Eu pensei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que faça sentido pra mim. Que não seja, por exemplo, eu trabalhei durante 15 anos da minha vida em banco. Hum, nossa, diversos bancos. Nunca é. imaginaria? Trabalhei em diversos bancos na área comercial. Eu então... achei que ele era
0: Googlebot. Né?
3: <risos> <risos> e aí eu falei, cara, eu preciso... buscar alguma coisa para complementar a minha renda. E na hora hora veio para mim a Brasil Paralelo. Eu falei, putz, se eu trabalhar na Brasil Paralelo ia ser top. Né? Tentei, eu pensei, bom, como eu que faço a roteirização dos dos vídeos do canal, falei, posso tentar entrar na na área de roteirização da BP Select? Porque o lançamento da BP Select foi em paralelo com a Sétima Arte. Estratégico, excelente estratégia. E eu falei, caraca, se eu trabalhar na BP Select, ia ser top. Só que como eu não, eu não tinha ainda experiência, eu falei, eu vou no fácil. É, eu vou aonde eu tenho experiência. Então, eu me inscrevi para trabalhar na área comercial da Brasil Paralela. passei por todas as entrevistas e entrei. Só que eu não consegui conciliar, porque a área comercial é uma área pegada, puxada. Uhum. E, e tá e, e começou a entrar em conflito com a Brasil Paralelo, com o canal e como o canal é o meu sonho o canal é o meu projeto uhum. aí eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, eu adorava vir aqui, putz, eu me sentia super bem estar tá aqui, time comercial excelente, mas aí eu tive que tomar essa decisão, falei, olha, é, não dá para continuar, eu gostaria muito de continuar, participei de várias ações Black ficou Friday, tempo aqui? Dois, meses. dois meses Black Friday e tal aí eu falei, meu, infelizmente eu não vou conseguir, mas eu sabia eu sabia que eu ia voltar pra cá. E ah, você já chegou na porrada está. também, porque Black Friday é aquela é, loucura de venda. De coisa... mesmo violento. Sim, sim. Violento. Dois e aparecia, é, é. E aparecia é. direto. Eu gostava mesmo de aparecer na tela ali. Ah. Vendia bem.
4: E,
1: <risos> e, Modesto, né? É, e Arrasava.
4: <risos>
3: e assim, e foi exatamente isso. Foi triste eu ter saído, mas eu falava direto isso pro André. Eu falava assim, cara, Brasil Paralelo, ela tem uma linha editorial que... Pra mim, é o o que aconteceu de diferente.
1: Faltava, né? Faltava,
3: como faltava. o que aconteceu de diferente na internet nos últimos tempos. E eu sabia, eu sentia que eu ia voltar aqui. E graças a Deus a gente tá aqui. Ah, E, ó,
0: pessoal, antes da gente entrar aqui em toda essa polêmica da lacração, né? Dos cancelamentos, das séries aí que a gente tá vendo que estão... Estão desvirtuando alguns personagens, a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero aproveitar para avisar, lembrar todo mundo que a gente vai estrear esse ano o Entre Lobos, o nosso documentário sobre segurança pública, uma investigação inédita no Brasil, certo? Então, para você participar e saber tudo sobre esse novo filme que a gente está lançando, a gente está produzindo aí há quase um ano, está dando o que falar... Eu quero contar com a audiência de todos vocês, então clica no link que está aí na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com.br.
1: Pois é, agora hum. me conta uma coisa. Você largou a Brasil Paralelo, que eu vou guardar essa dor forever, para que vocês tomassem conta, tomassem mais frente do Linhagem Geek, é isso. né? que fala sobre cultura geek. Sim. André, o que, que é cultura geek? Ah, <risos> isso com... in... Traz o que ali dentro? A cultura geek é o
2: pessoal que curte o desenvolvimento do personagem, que gosta de de uma animação, que gosta de uma história, uma HQ animada, uma história de cinema baseada num personagem fictício. Gira em torno de muita coisa. É, é, É difícil você definir rápido, mas é muita coisa, são coisas que fazem parte da nossa cultura, por exemplo é, o Dart, até puxando aqui a, a, a sétima arte, quando fala do Star Wars, Star Wars é um produto que aonde você for, por exemplo tinha, a gente tava vindo pra na Paulista, tinha um cara lá fazendo malabarismo com a cabeça do Darth Vader é, 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 é um símbolo a cultura uhum. pop, ela faz parte da nossa vida e eu e o Gabriel, a gente tem uma a gente tem uma história com animes, principalmente a gente gosta muito de HQ mas a gente foi criada, a gente nasceu na época do, do da porta de entrada dos animes lá em 94 com a TV Manchete que foi Cavaleiro do Zodíaco, nossa, aquilo mudou amava. completamente, Meu aquilo mudou aquilo mudou completamente a nossa vida, a minha e do Gabriel e de muita gente também e a gente sempre gostava de acompanhar os filmes, acompanhar as animações, acompanhar os animes e ficava conversando. Ele ligava para mim e falava: "Meu, tu assistiu a transformação <risos> do Goku, bicho?". <risos> aí Olha, ele tem uma
0: tatuagem do Naruto. Ah, ali é, tem Do Naruto, ah, do Sasuke. Tem eu do, tenho o, várias. E tem ah,
2: várias. <risos> tem o Cavaleiro. Eu já não também. tenho essa coragem. Ele já é mais ah, corajoso que eu nisso. Ah, aí eu falei para ele. Aí eu tava aqui em São Paulo já no pânico, né? Tava aqui no pânico. Aí eu eu me mudei para um apartamento que tinha um quarto que ficava livre, né? E eu tenho uma, eu tenho uma, uma questão empreendedora que é minha e me incomodava aquele quarto vazio. falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa nesse quarto aqui. Tá muito sabe tá me irritando esse quarto. É. Aí eu liguei pro Gabriel, falei, Gabriel, porque eu tava. Eu, eu tinha essa mentalidade, né? Falei, meu, eu, já que eu tô aqui é, lidando com essa questão política, mesmo que fazendo humor, mas eu tô nessa questão política, vamos fazer um canal de cultura pop? Vamos fazer linhagem... A gente começou a falar os nomes, aí a gente montou e graças a Deus tá funcionando muito bem. E aí depois a gente vai chegar mais nesse assunto, mas o canal ele nasceu super despretensiosamente, super despretensiosamente, falando do que a gente gosta, do que a gente gosta de assistir, do nosso jeito, sem nenhum viés, nada. A gente falou, oh, galera, é a nossa opinião aqui, é a nossa vivência, o que a gente acha disso. Não precisa... Se a gente falar que o filme é ruim, é péssimo, é horroroso, Vai assistir. Porque não vai pela nossa, vai é. pela tua. E aí a gente, como Pode eu... eu que você ga... gosta, por exemplo. É, ah. então vai na tua, não vai na nossa. Mas aí, que, tirando Resident Evil, né? Que eu, eu quebrei esse paradigma. É, né, é horroroso <risos> esse filme. <risos> né? Não vai. Então, assim, aí a esse gente... ainda que você goste, você está errado. Não, é, não, não dá pra gostar desse filme. <risos> <pô. risos> não, não dá. Se alguém falar, minha opinião... Não, a opinião tá errada. É. Não é, dá, bem, dá pra gostar. É é melhor que... Sharknado
1: é melhor é. Não, e, o não, a, é, a, o a a original, foi o primeiro. Ah, esse tá. Resident
2: Evil é o novo.
1: É, porque, porque eu falei, gente, eu lembro de gostar desse não, filme, não, será não, que não, eu tô não, muito não. errada? É, é que
2: tem um que é horroroso, é péssimo, pior <risos> fundo um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Então aí a gente começou, a, a, a gente já tem uma liberdade, né? lógico, nós somos irmãos, e é, o canal part... é uma conversa nossa sobre um determinado tema, então é a gente falando do que a gente gosta, que é a cultura pop, a cultura geek, que, que tá que todo, pô, hoje, né, a gente vive na época dos heróis, a gente Sim. vive na época hum. do... Dos heróis, das obras literárias virando filme. Então a gente faz é, basicamente o que a gente sempre fez na vida, só que agora num formato mais profissional no YouTube. Tá, né? por... eu
3: posso fazer um complemento claro, aqui? Já é respondendo também a pergunta da Lara. É, eu acho que assim, o geek, né? geek é uma nomenclatura, se eu não me engano, ela foi criada na Inglaterra. É, e o geek é um estilo de vida. Sim. É um estilo de vida. Por exemplo, se você fala um filme que você gosta muito...
1: Sociedade das Mortes. Ótimo.
3: com Robin Robbie Williams. Williams. Maravilhoso. Né? É, você gosta muito desse filme. Capaz de ter um quadro. Você tem um quadro desse filme na sua casa. Você já pode se considerar geek por ter um quadro. Hum, ou então você veste uma camisa, ou você gosta de usar um artigo você geek, camisa né? Que eu tô usando aqui é uma cane... Exatamente. ou tem um fanco do Robin Williams. Tem um fanco do Robin Williams, Sim. né? É, então, assim, o geek é um estilo de vida, né? E você tem o nerd, né? o nerd que é meio que uma vertente do geek, ou o geek veio do nerd. Que é assim, ah, eu sou um cara que, antigamente, na minha época de escola, o nerd era o que estudava muito. É, Exato. Uh-huh. Hoje, a classificação de nerd mudou, né? Sim. Hoje, o nerd
1: é aquele É pop. Cara,
3: o nerd é, é pop hoje. Exatamente. Hoje, o nerd é o que gosta de filme, o que gosta de HQ, o que... Mas... Às tipo, vezes, tô...
1: ele tá se ferrando na escola, inglês é, exatamente, <risos> exatamente. Hoje, o nerd é. vai pra academia.
3: É. Antigamente, era difícil. Quando, quando a gente começou o canal... Tinha gente que comentava assim: Eu nunca vi um nerd assim forte. É. Falei, é verdade. É é tá
1: vendo agora? <risos> é verdade?
2: <risos> o cara não aceita. O cara não aceita porque o Gabriel ele quebra. O <risos> <risos> estereótipo assim: não, ele não, tinha não, que ter um não. óculos fundo de
1: garrafa. É, então, é.
2: Exato por causa é. dessa, dessa ideia do nerd antigo. Isso, exatamente. A gente quebrou alguns
3: paradigmas e eu falo pra todo mundo: cara, se você gosta de qualquer filme, se você é viciado numa obra, por exemplo, Naruto, você gosta de Naruto, você já pode se considerar um nerd. Então, é, é, eu acho que é mais um estilo de vida, o uhum. geek, o nerd é um estilo de vida. Um Eu gosto, queria tá?
0: perguntar aqui a parte do, do início do canal, vocês comentaram que no início vocês falavam sobre ah, o que vocês vinha na tela, o que vocês gostavam, assistir um filme, vamos comentar do tal filme e tal, só que o canal ele, ele tomou uma guinada para um outro rumo ali, né? uma Sim. outra vertente, vocês perceberam ali que havia uma carência desse tipo de conteúdo na internet. Como é que foi isso? Qual que foi o estopim? Qual que foi o turning point para, Ó, isso aqui vai dar bom, vamos começar a falar sobre isso aqui, que é justamente esse assunto da lacração, é, etc.
3: O estopim se chama He-Man. É, isso é verdade. He-Man ah. foi o divisor de águas do nosso canal. Porque eu falei pro André, a gente, a, nós nos consideramos um canal que passa informação com opinião, então, a gente dá opinião. A gente expõe a nossa opinião.
1: Não é bancanizentão ali, não, não né? Não. não,
3: não. A gente expõe a nossa opinião em qualquer tipo de situação. Então, a gente faz o quê? A gente faz crítica de filme e a gente deixa sempre bem claro que nós não somos roteiristas profissionais. Nós somos palpiteiros. A gente dá palpite. Então, a gente faz crítica de filme, a gente faz crítica de um anime, a gente faz passa informação é, sobre trailer, sobre o que tá no hype. E... Entrou quando lançou He-Man. Quando o e eu, He-Man novo da, da Netflix. É, da, Netflix da Netflix. Eu isso. e o André. Gente... Lembra que eu vi o trailer, pô? É. <risos> e todo
0: mundo tava falando: caraca, o He-Man, pô, é igual dos, dos velhos tempos Exatamente. e não sei o quê.
2: Você tomou o bait. Todo,
0: é. é, todo mundo. Eu assisti, acho que com o Peter Jones, se não me engano. Eu, sei lá, eu só peguei, eu, apareceu lá e eu falei, caraca, eu vou assistir Eu achei do cacete, Sim. assim, porque me remeteu. Eu não sou da época do He-Man, mas eu assistia depois, né? Sim. Assisti. É, então,
3: e aí, eu assisti. Quando eu assisti, porque ele lançou por temporadas, né? Ele dividiu a, a série em cinco temporadas e depois lançou mais cinco. E quando eu vi a primeira temporada, eu, eu. Assim, até então eu tava relevando os temas de lacração. Falei, ah, André, não vamos falar sobre isso, vai. Vamos continuar aqui no entretenimento, né, a gente pega, a gente todo final de semana faz uma análise de episódio por episódio de Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do
1: Zodíaco. Oh, Yu Yu Hakusho? Yu é. Hakusho é incrível. Caraca, eu gostava Toca. muito Nossa, agora disso, eu tomei é o maior red pill do mundo, você falando de Yu Yu Hakusho, Lara Brunha. Ah. Nossa, eu nunca tinha. Te... É. eu te achei que fosse esquecido de Yu Yu Hakusho. <risos> Gente, eu perdi no, no o episódio, Redfield. eu ligava, porque tinha um negócio de ligar, pagava seis reais na época, que era caríssimo. E eles resumiam o episódio pra vocês. Isso? Nossa, Sim, não é sabia isso! É é a
4: minha que... Geek, isso aí. Ah,
1: <risos> ah, eu, eu queria um terno verde, por causa do Show. Olha
4: só que legal. Cara,
1: que... Ah, e aí? Todo <risos> Desculpa. Gente, de semana... como assim? Eu tô muito focado agora. <risos> é
3: muito legal. <risos> Grande momento isso. Todo final de semana a gente pega, a gente faz a análise do episódio, a gente faz meio. Cara, isso é incrível. Isso é uma coisa que surgiu do nada. A gente falou, eu e o André sentamos e falamos assim: Meu, vamos fazer a análise das 12 casas de Cavaleiro, que, de Cavaleiros, porque é um arco fantástico, é assim. lindo, cheio de valores. Cavaleiros hoje dia é tem muito valor, né? É incrível. É sensacional, é uma obra impecável. E aí, a gente, vamos fazer e aí a gente fez, cara, foi um sucesso, a galera ficou em choque, ainda bem que você não começou por One Piece, né, senão ia
0: dar até hoje
3: One Piece não dá e a gente faz meio que uma telenovela sabe, a gente faz uma a gente narra o episódio, a gente faz as vozes, a gente dubla e a gente comenta sobre o momento e a gente coloca a opinião sobre o determinado. Ai, ah, porque o, a, a cena que o chá abriu os olhos é poético, então a gente coloca
1: uma opinião. É. Cara, sensacional. É um mó trampo, o negócio dá um, trampo, um trabalhão, né? Mó é,
3: trampo, é, é trampo. Eu falo pro André que esse, esse é, formato, essa grade curioso, é o que dá mais trabalho. Pra agora gente.
0: eu tô curioso para saber qual é a opinião de vocês quando o Schum abraça o Yoga lá naquela. Então... Naquele ah, detalhezinho são, lá, são entendeu? Várias, são não, eu, vou assistir, eu
3: vou assistir, eu vou assistir. Mim foi lindo.
2: Eu vou assistir. Não, eu vou assistir. sim. Mas no mangá não foi assim, né? É. Não, é, foi mais é, mais levantado. É, né? Ele pega ele. Assim. É, mas é a constelação, a constelação de Andrômeda é o sacrifício, sempre é. sacrificar. Então tem essa base. Tem uma explicação. Claro que não, não passa a zoeira nunca vai a zoeira passar. Nunca, num, passará, nunca vai passar ah. livre. Uhum. Mas como o Gabriel estava falando do He-Man a gente tinha, né? Esse como eu sempre vivi muita treta nessa questão de política. Aí ele falava não, André, vamos falar sobre cultura pop, vamos falar dessas polêmicas aí. E, né, pô, é um canal pra gente se divertir, né, pra ficar bravo, nervoso e tal. É. Só que aí ele falou, né, o Gabriel é, é muito mais fã do, do He-Man do que eu. Eu, não peguei, eu. eu lembro do He-Man, mas eu não peguei. O Gabriel é quatro anos mais velho do que eu. Aí chegou o fatídico He-Man. Aí o trailer, nossa, o trailer, meu Deus, é o He-Man? Nossa, o trailer, é o He-Man? Aí vamos assistir. Aí ele falou, vamos assistir esse He-Man? E vamos fazer a crítica, como a gente faz. Até então, a gente não tinha acompanhado uma série, eu acho que tinha saído. Eu acredito Ainda que, não. Eu acredito que não. Aí eu falei, beleza, vambora. Aí a gente começou a assistir o He-Man. Porra, mas tá isso... É, um pouquinho, né? Tem Meu, pouco He-Man. Meu, tinha pouco He-Man, Atila... Ela, ela é alçada como protagonista. Se você resumir um negócio, o negócio, is- a Maligna é a vilã, o He-Man, ele não é o protagonista, é a o, o Esqueleto f- e foda-se. o He-Man, ah. eles estão lá pra baixo. Aí, eu, aí a gente conversou e falou, meu... E eu tinha acabado de ver o Parasita pós <risos> <poder
3: dela."> é. <risos> é.
0: Mas é o Sim, Parasita... O Brasil paralelo na cabeça não, ali. Sério, Se
3: vocês assistirem não, é, esse vídeo do He-Man... É o Parasita eu tô, todo. Eu tô fresquíssimo de Parasita, eu venho com tudo
2: para cima uhum. falando
1: exatamente Olha, tudo que ele fala
2: mas é tudo isso que aconteceu chega até o um momento e aí aí termina e isso foi uma coisa boa porque a gente fez o vídeo veio uma galera pô eu também tô vendo esses negócios tô achando estranho e tal porque todo personagem masculino era 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 levado era era minimizado mas muito na cara do é
1: masculado é não
2: muito o Adam o Adam né? o Adam antes de ser He-Man, ele era forte ele é mais mago que eu o Adam <risos> e aí o o interessante disso é que não foi só a gente né A internet inteira chegou até o Kevin Smith, que é o diretor, que teve que se explicar. Não! Veja bem. Veja bem. Calma que vai ter a segunda temporada. Eles mataram o He-Man? Mataram duas vezes o He-Man. <risos> aí, o, e o diretor falou, eu me orgulho de ser o diretor que matou o He-Man. Ah. E daí, cara, <risos> matou o He-Man. Mas é que matou o He-Man pra agradar, entendeu? A militância. É lógico. E aí teve a segunda temporada. A segunda temporada. Aí, e ele lançou outro, porque o primeiro trailer foi fantástico. Aí lançou outro trailer da segunda temporada. Aí o Gabriel, pô, parece que os negócios mudaram aqui, né? Mostrou... Oh. Outro beito, o cara beitou duas vezes. É porque eu me deixo.
3: Porque eu sou um cara muito otimista. Eu sou Hum. otimista sempre. E o otimista ele tem uma tendência a ter uma frustração maior.
1: Evidentemente.
3: Então eu falei: ai, agora vai, vai salvar. Mentira, não salvou. Foi pior
2: ainda. O He-Man vira amigo do esqueleto.
4: É, é, tão,
2: é tão ridículo o negócio. Porque eu vou dar, vou dar spoiler aqui, tá? Já passou um ano. <risos> o... As meninas começam a brigar. A Tilia é maligna, protagonista ali. Po, e, os, e o He-Man e o esqueleto, eles ficam avulsos. avulso. O He-Man dá força pro esqueleto. É, eles ficam avulso. Eles ficam ali avulso. Eles tinham uma... Eles criaram uma, uma. Uma aliança. uma aliança E aí as duas começam a brigar, um olha pro outro. Hum. É, vamos brigar então, não tem o que fazer. Um negócio horroroso. Um negócio péssimo. E aí você vai pegando, como o Gabriel falou, do para. Você pega o parasita pós-moderno, você pega esse He-Man você coloca no Word e vocês quer É tudo. Tirar 10. Tirar 10 o negócio.
0: Não, já que o Gabriel, só deixa eu pedir uma explicação aqui, isso que ele tá letrado em parasita pós-moderno. É. <risos> tudo que ele assistiu. Explica pra gente, Gabriel, o que que seria essa tese, assim, né? Dá um resumo pro pessoal de casa que tá assistindo. Faz o pitch pra gente pro terceiro não tem, episódio. gente que não tem noção, às vezes, de cultura pop ou não vê um problema. Ah, mas por que? Qual é o problema disso, assim? Com, por que que existe esse parasita pós-moderno?
3: Olha, o parasita pós-moderno, em linhas gerais, é simplesmente a exclusão do conteúdo e de toda a construção heróica de uma obra em detrimento de um avanço ideológico. Da agenda. Exatamente. Então, vamos usar o He-Man como exemplo. O He-Man, historicamente, é um personagem forte, filho de pais, né? pai e mãe, clássico. E quando você utiliza a estratégia do Parasita Pós-Moderno no He-Man, o que que eu faço? Eu extraio todo o potencial da obra He-Man, usando a imagem de He-Man para utilizar como uma escada para aplicar alguma outra coisa. Então, no caso do Parasita Pós-Moderno, He-Man, é, eu lanço um trailer com He-Man, ainda coloco uma trilha sonora da década de 80, porque o público de Saudosista. He-Man... Cresceu, Ainda coloca, coloca Holding Out for a Hero, da Bonnie Tyler. Música maravilhosa. Se vocês não conhecem, eu posso até cantar pra vocês aqui agora. Ah, eu. quero! Eu não. adoro isso. Não, não. não, não. precisa. Eu, eu adoro cantar. Eu canto demais nos nossos não, vídeos. Não, não é precisa. A galera, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Enfim, ah, e Você aí... cantava pros clientes da Brasil Acho Paralela, que, Paralela não no, no. não, não cambalhava no, no... Não, não no, no, no comercial? Comercião. Mas a música é aquela. I need a hero. I'm holding up on the hill At the end of the night Beleza. He's gotta be strong tá Eu achei muito bom isso é. ó, foi Fez muito o falsete,
2: legal. né? Fez achei... o falsete, tá, né? Tá, tipo melody então, Mas foi, a é do... foi bom porque ele canta baixo Futiluze. No canal ele grita Ah, é, é a
3: música do Footloose É, é. Né? E toca essa música Então imagina só Você como oitentista vê, Olha o Parasita, quer ver? Você como oitentista Você... Porra, 30 anos depois você vai ter uma obra de He-Man, utilizando toda a estratégia de animação que hoje a gente tem que falar que é, realmente evoluiu absurdamente. Então você pensa assim: putz, He-Man de volta, tal. Aí você lança um trailer onde o He-Man luta contra o esqueleto, né? Que é o Classico. herói clássico com o um vilão clássico, vilão sem princípio, vilão ruim. E coloca essa música. puta ali eu quase chorei quando eu vi aquele trailer. Uhum. É igual o
0: semelhante quando fizeram, juntaram os três Homem-Aranha lá. Isso. Todo mundo... Cara, tá todo mundo cagando pra
3: roteiro, pra é filme. É Cara, põe os três
0: Homem-Aranha pra brigar é isso E, é isso, é e é aí, isso. aí onde
3: vem o Parasita? A série, no primeiro episódio, o esqueleto mata o He-Man. E aí a jornada inteira é da Tila, que é uma parceira do He-Man. E nessa jornada é ela atrás de juntar as espadas para salvar o He-Man. Então o He-Man passa a não ser mais o principal de sua própria história. E aí eu eu alço o potencial girl power da Tila. Então assim, o que que eu fiz? Eu extraí todo o potencial da obra para alavancar. Uma outra personagem que eu entendo que agora é o momento dela e não Hum. mais de He-Man.
2: E isso acontece a mesma coisa no outro lado do esqueleto com a maligna. Acontece a mesma coisa. O esqueleto, a maligna, ela, ela pega todo o poder e sobe e o esqueleto desce e a mesma coisa acontece do outro lado o He-Man desce e a Tila sobe Agora, é engraçado
0: que eu, eu não faço a mínima ideia de quem é maligna, porque eu não sou tão fã assim de He-Man, é uma, mas é, o, é o esqueleto ca... todo mundo sabe, Sim. o He-Man todo mundo sabe a Tila eu só fui descobrir depois que deu a treta aí por Sim. causa desse negócio, entendeu?
4: e assim, eu a gente sabia. vê várias
3: obras é, que trabalham com essa estratégia de você utilizar o nome chave, o nome do sucesso pra você poder alçar um outro personagem é, então a gente tem o Star Wars que alça a Rey, a gente tem agora que vai lançar ainda o Thor que vai alçar a Tora, é, Thor é um apelido carinhoso que a gente é, hum. que é a Thor, uhum. a, é, a Thor, é, ela vai ser a Thor então Meu eu Deus. vou usar o Thor como figura central usando todo o potencial da imagem dele mas ele não vai ser o principal, o principal vai ser a Tora, então eu jogo a Tora. Então, a Ruka também. É, vai, ter a vai ter a série da, da Xiuuu. Então, assim, é, você utiliza né, a imagem que fazem, por exemplo, com o Superman. Hoje existe uma perseguição com o Superman. Não, é um negócio. Absurdo. Então, você o que, que você faz? Você usa a imagem do símbolo do Superman para alçar obras que têm conteúdo ideológico.
1: Agora, o, o André, se. A pessoa tá fazendo um filme ali, né? Ela poderia estar tá com aquele tanto de dinheiro ali à disposição, ela poderia fazer outro filme, criar uma nova super-heroína Sim. e colocar a, a malvada como a super-heroína, tá, 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 tá. Por que que você acha que, em vez de criar novas histórias, colocando as mulheres, colocando as, todas as mi- megazores das minorias ali ao mesmo tempo como super-herói, por que que, em vez de criar filmes, você acha que eles pegam esses filmes que já existem e fazem esse samba do crioulo doido?
2: Porque não tem apelo, não tem apelo. Porque você você estaria criando uma obra em que, genuinamente, ela é ideológica. Não é porque você teve a inspiração para fazer, não é porque você se sentiu, sabe, você desenhou, falou, Pô! ou você viu uma história, você teve uma conectividade quase que divina de inspiração, você falou assim, não, eu preciso fazer isso, porque isso vai inspirar outras pessoas. Não, o objetivo é militância. Então, como o objetivo é militância de quebrar estereótipos é, a militância ela tem como esse tem como objetivo você quebrar tradições você romper tradições então é muito mais fácil eu pegar um super homem e falar assim agora o super homem é bissexual então eu já tô entrando porque eu tô destruindo uma tradição que é o superman é que todo mundo conhece o Clark Kent e já tô colocando ele numa escala que se adequa totalmente na, no meu pensamento ideológico. Aí
1: as novas gerações ficam sem referência.
2: Exatamente, isso. exatamente. Ah, mas
0: qual que é o problema do Super Homem? Eu tô fazendo claro, realmente para
2: claro, atacar,
1: sim. tá?
0: Qual o problema do Super Homem ser gay, sei lá?
2: Porque assim é, é interessante isso aí. A gente falou muito no nosso canal. Quando a gente fez o vídeo do Jonathan Kent que é filho do Superman, é filho do Superman. Aí a gente fala, o Superman, e na manchete tá, Superman novo é bissexual. A gente fala, esse Superman novo é bissexual, e a galera, mas não é o Superman, é o filho do Superman. Mas ele tá com o um S no peito, ele tá com, a, tá com a roupa. É a mesma roupa. Porque o objetivo é você tirar aquele, que na visão deles, aquele Superman, ele carrega valores que tem que ser, Eles têm que destruir esses valores que esse Superman carrega. Desconstruir. né? Eles têm que desconstruir completamente. Não vale mais. E se você for ver as entrevistas dos dos roteiristas, dos produtores, é isso. Esse Superman que vocês conheciam, ele não se adequa no mundo de hoje. Então ele faz como se aquilo que é, ve- é velho, arcaico. arcaico e tem que ser completamente descartado. Retrógrado, né? Retró- ele representa algo que não está no mundo de hoje. Quem representa é esse aqui. Só que esse vem carregado, aquilo que eu brinquei no começo da sua biografia, a manchete é. Filho do Superman, novo Superman é bissexual. Quando você coloca a sexualidade como ponto de partida pra você divulgar qualquer obra, seja ela série, seja. Aí você fala assim: Superman é bissexual. Ah, e daí? E daí? Hum. Qual é a história? Ainda me colocam o Superman numa manifestação ambiental com um cartaz? Pelo amor de Deus! Então você. O negócio hum. tá muito na cara. E como é
1: completamente como, como que tá a aceitação desse universo, Geek?
2: Aí eu vou passar para o meu querido irmão com o nosso, nosso ditado do da, Aliás da Geek, que é o flop vem a galope.
3: Flop a galope. É, a HQ do Superman é, bissexual ela foi um fracasso total, total fracassado. E, lógico, existem outros, outras é, estratégias para você utilizar o Superman como uma massa de manobra. Inclusive agora que vão, a gente vai ter o Superman negro. Então, é. Peraí, peraí, que en- enganchou no meu pé.
1: <risos>
0: é, teve a, a, a 007 Mulher isso, Negra também. Isso. Eu não cheguei a ver o filme. Até me falaram que o, o filme f... não. Não, mas me não. falaram que não, 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 não. não, não força assim muito. Não. É? Não, não não sei. Não. Okay. Eu não cheguei... Eu sei, não, pelo, eu pelo, só pelo elemento já faltar, tá, beleza.
3: Esse Sabe filme... Que, deixa eu só mas deixa eu ele coisa, terminar porque... eu só... Arthur, eu vejo o seguinte, é... e pegando também a pergunta da Lara, é... eu, eu entendo que hoje uh, as produções de HQ, de filme, de série, elas passam por uma crise criativa absurda. Existe uma crise criativa, mas como existe também uma agenda progressista avançando, o que que eu faço? Ó, na época de vocês teve este tipo de de Superman. Agora vai vai ser este tipo de Superman aqui. Só que o foco deste Superman aqui não somos nós. São as próximas gerações. Talvez não seja a geração do meu filho, porque a geração do meu filho ainda cresce com o Superman que eu vi. Mas talvez possa ser a geração do meu neto. Porque o meu filho, ele já vai pegar um superman, esse superman bissexual com mais HQs, talvez, talvez. Então eu vejo dessa forma, é, a, a HQ do superman é, bissexual, ela é, foi um fracasso, ela não, ela não passou nem, não tá nem entre 50 HQs mais vendidas dos Estados Unidos no momento, é, as pessoas não compram, e, e quem consome, quem consome é, este tipo é, de, de conteúdo não faz parte do movimento. Uhum. Então é aquela coisa. As pessoas é, que... Ai, nossa, o Superman
1: agora vai ser bi. Mas não lê, Agatha. Não, hum.
2: não compra. Não hum. compra. Só milita.
3: Não, é só
1: milita. Mas não como ajuda. é que essa galera chegou nas produções? Ah, ah,
2: então. Lembra daquela velha história de tomar os espaços?
1: Lembro. É isso. Existe, existe ah. uma,
3: é, Existe uma, uma, uma agência que faz lobby... Pras, pras indústrias chamada GLAD né é... tem até o GLAD Awards tá tem o GLAD, é, é uma é uma agência LGBT que ela faz lobby ela pressiona as indústrias a terem inclusão e diversidade LGBTQ na em filmes em séries
0: a Disney mesmo agora exatamente,
3: exatamente. É uma notícia, que
0: foi 50%? Quê?
3: É, a Disney ela tem ela tem um um setor ela tem um setor de diversidade E e eles, numa reunião, eles confirmaram que, a partir de agora, todas as obras da Disney, elas vão ter pelo menos 50%, pelo menos tem que ter 50% de personagens LGBT nas
2: obras. Que
1: loucura, mas não tem 50% da população LGBT, a representatividade, (risos) Mas essa
2: turma tem fome, Lara. É. Eles têm fome, eles querem ir pra cima Porque o Gabriel tava falando exatamente isso E essa agência, por exemplo Você chega assim, ó oh, André, tem um filme de suspense aqui pra você Tá bom? Aí, tá bom, eu sou, da, eu sou da Gled Fala, Lara Tem algum negro no seu filme? Aí você fala, não Hum, tem que colocar, hein não, ó, senão, ó a, a verba diminui não, a gente vai conversar aqui E você imagina o grau de minorias que eu vou perguntando pra você e você tem que encaixar no filme. E aí isso vai gerar, e já está gerando, porque roteiristas já estão começando a ficar bravos, atores já estão começando a ficar bravos, roteiristas, porque você tem que você tem que ser maleável, porque, lógico, tem muitos profissionais que não vão lá bater de frente, que precisa do dinheiro pra pagar o boleto. Então o cara acaba, não, tudo bem, eu vou fazer aqui. Porque se você não faz isso, aí sai aquela manchete, Lara não quer negro no seu filme. Então, é um negócio muito, posso falar um palavra aqui? Ficando é mais. muito filha da puta. É igual a gente lá. Quando a gente critica essas coisas que são claras e óbvias, é, é uma posição muito desgraçada o cara chega, é muito fácil o cara chegar, você não quer negro nos filmes. É. Você não quer mulher nos filmes. Então, que coloca você numa posição, como é que aqui nem você, você não perguntou. Pensando nisso, então, aí. como é que você, como você falou, por que que você é contra o Superman negro? Aí te coloca numa posição, uma única questão, Sim. que se a pessoa não tiver é, parar pra escutar você, você já é racista absoluto. Aí você tem que falar, não, eu não sou contra eu sou contra a agenda, tal, 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 Aí a pessoa fala assim, ah, mas é muita conspiração, né? Então, assim, é. a gente é muito taxado das coisas. No é próprio no próprio...
3: Ah, pitinho, hum. Arthur, no próprio documentário sobre o feminismo, Sim. na terceira onda...
2: A terceira onda é a, a cultura terceira, pop total.
3: Aonde o feminismo ele abre e começa a, a abraçar outros movimentos que não seja só o feminismo. Então ele abraça Sim. as outras classes de minoria. Então tem nós enxergamos hoje três classes que são as que estão na primeira camada ali, que são é, negros, mulheres e o LGBT. Então são essas três. É só vocês olharem, a grande maioria das obras que nós temos hoje de releituras tem sempre um desses agentes. Ou o personagem principal se torna negro, ou a personagem principal muda o gênero, ou o personagem principal se torna uma mulher. Então é só você olhar, tem várias. O que aconteceu com Matrix 4? Nossa, Matrix 4 foi uma
1: desculpa. Foi uma Foi dis- Nossa. Nossa, cara, e eu fui pediu. tão felizinha. Eu não, eu não tava nem, eu não tinha nem ouvido nada disso. Sim. Eu fui, porque eu adoro Matrix. Aí tá? eu revi né? um, dois, três. Sabe? Caraca, esse negócio é muito fera. Quando terminou o 4, eu falei. Que, 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 que raio que foi isso, é, sabe? Foi
3: lamentável. Não,
1: e aí falando que os códigos não podem ser não binários, cheio de mensagens subliminares não pode ser só 0 e 1. Um. Não, que marmota, é, meu pai e além, e além
3: disso, você desconstrói o herói clássico, que o Neil é o herói clássico. O Neil, ele passa pela jornada do herói Inclusive, a gente perfeita. usa o exemplo
0: dele no, na 7 Martins.
3: Exatamente. Joseph Campbell, ele passa por todas as etapas ali, é, eu sou um amante da trilogia claro, o primeiro é ele primeiro é uma obra-prima o 2 é é, é, é. é. e o 3 é mais pancadaria, porque eu gosto é. da pancadaria eu também, também. gosto, eu mas o 2
0: e o 3 já, já tinha passado de irmãos Wachowski para irmãs não, Wachowski, não? não, não, não,
1: é, não. é no 4 foi, foi recente, é. né,
3: não.
0: Ah, então não sabia por
1: isso que a militância tá no 4 <risos> até <risos> o 3 <três> não tem, <risos> nem no 3 <três risos> tem
3: isso, por isso que o
4: 4 não funcionou é. e, <risos> e assim,
1: flopou o 4? F-
4: lógico. é
3: absurdo e aí o que que acontece, você além de você ter essas linguagens não binéticas tem o transumanismo ali Que é bem colocado Você pega a figura do Neil Cara, o Neil no 2 Ele usa uma batina Ele não usa nem sobretudo É uma batina O cara voa O cara é, é o impossível O cara é, é. praticamente ali o, o messias É o escolhido né? é, ele, ele é o escolhido Inclusive na série The Chosen Não sei é. se vocês estão assistindo a série é. de, da
1: vida de Jesus Cristo? É. Gente, aquela série é maravilhosa. Incrível. Cara, tá muito mais legal esse podcast é incrível, eu achei é. que ia ser. tão é maravilhoso! <risos> <Não. risos> <Ó, risos> a Caraca. série, deixa eu deixo
3: só fazer uma mensa que eu assisti ontem esse episódio. Quando é, o Felipe fala para Natanael sobre o, o Messias, ele se refere a The One. The One, he is The One. É o escolhido. É o né? escolhido. É o Messias. The One. Ele... Mas tem certeza que ele é The One? É The One. E aí ele depois apresenta aquela cena maravilhosa. E o Neil é o The One. É um anagrama, é. inclusive. O, é. o Neil com o One. É, né? é assim, ele é. é o The One. Então, assim, é perfeita essa jornada. E você transforma o Neil num
2: imbecil. Você fica com raiva Palmonha, do Neil. Fica você fica Cara, com
3: ódio tio, do
4: Neil. É, no e aí, filme.
3: no final, você... Cara, juro pra, por tudo quanto é mais sagrado na minha vida. Eu tava assistindo com o André assim, já tava decepcionadíssimo da hora que ele, o cara tira um sarro assim. Quer dizer, então, que você pode voar. E o voo é um, é um dos poderes mais divinos. E ele falha no voo. Ele falha no voo. Aquilo ah, é ridículo. Fih, é
1: ridículo. É... Gente, e é ridículo. Gente, que bom que, que vocês estão falando. E isso. É... Eu achei e que é eu tava um... doido. É, é, uma... é um alívio lara. cômico.
2: É. é horroroso. Aquele alívio cômico não funciona é muito é. em Matrix. É. E é o que o Gabriel tá falando. Você citou o 007? Uhum. O 007... Sabe como é que a a premissa... Agora eu vou de Guilherme Freire. A simbologia... 007 é só um número. O 007, ele desiste de ser o 007. Ele desiste. Não, não, não. 007 é é só um número. Essa é a simbologia que o filme passa o tempo inteiro. Ou seja, o 007, ele pode ser qualquer coisa. Só que o 007 no cinema, ou amiguinho, ou militante... O 00... Vende, faz o 0003 se vende não vende porque o 007 é ele o que que tem no pacote o parasita mora de o que que tem no pacote do 007 é o cara tem um vestido bem é foda é eterno, o eterno ah, é top e tóxico também ah. pega todo mundo martini bebida carro relógio, relógio dinheiro dinheiro é, é um pacote publicitário Coragem. é um pacote publicitário maravilhoso E aí, o que o filme faz? Não,
4: não precisa dele. Quer dizer, o filme fala que não precisa dele. Agora, nesse caso, Ah, eu tenho uma
0: opinião, não sei se é a mesma de vocês, tá? Mas eu vejo de uma forma diferente. Por exemplo, colocaram uma mulher negra, beleza, desconstruiu todo mundo. Mas eles estavam cogitando botar o Idris Elba no papel. Uhum. E eu achei do cacete. Não tem nenhum Ia problema. Ficar do caralho pra eu mim. Eu também acho. Não tem problema Não nenhum se problema. ele é negro, branco ali. Porque ele, ele mesmo, o Idris Elba, um puta to Exatamente. Ele faz o, est- o estereótipo do, do Sim. 007. Sim. Ali.
2: Que é, porque, você... é porque quando você tem muito isso, já tá muito... Já tá enraizado completamente Aí nisso. a gente acaba achando
0: que tudo pode Exatamente. ser.
2: Exatamente. Ah. Uma vez um cara chegou e falou, pô, vocês são doentes achando que tudo é lacração. Então, mas a nossa doença tem uma origem a gente uhum. se a gente está doente é porque tá tem muita coisa propagando essa doença então assim o problema não é só isso Antes fosse, se fosse só mudar a caracterização, mas sempre vem uma mensagem política, uhum. mas muito na cara, sim, sim. muito na cara, porque quando, a, quando ela fala a 007, porque ele tá de férias, né, ele se afastou, e a 007 é uma mulher negra, e aí eles têm umas piadinhas um com o outro, e aí sempre é colocado, o 007 é só um número, é só um número, não significa nada, mas se você for ver no que tá acontecendo é, na cultura pop, nada significa nada, o gênero, não tem problema. Você vai mudar uma coisa aqui? É é praticamente um resumo do que acontece na cultura pop. Você é uma licença e é só o sexo. Pra quê? É é só a cor do personagem. Pra que você fica bravo? Ah, só virou mulher, mas é só isso. Por que que você tá bravo? Você tem alguma coisa contra? Exato, então é a desculpa que eles usam pra fazer tudo o que tá acontecendo hoje. O 007, e e ele morre ridículo, tá? E se não viu, spoiler, toma. <risos>
4: é ridículo.
2: Ele morre. É muito tosco.
3: É. Esse não, é e assim, só pra complementar... Bravo. <risos> ficou Nossa. bravo. Ficou bravo. Ficou é, bravo. No, no documentário do, do feminismo, é, tem uma parte final que tem um auditório né, e tem um depoimento de uma feminista ali que ela fala assim, ó... A mulher hoje... Ela... Você tá
0: falando Só para lembrar o pessoal, isso. é a face oculta do, a face feminismo, oculta do feminismo, pessoal, que, que a gente acabou link de Link aqui na descrição, tá? Isso. Uhum. Link na descrição, tá? O cara Disponível só para 0, membros, só tá bom? ficou dois meses na, na BP no comercial, já tá vendendo né? mais <risos> de
4: ah, é.
3: Inclusive a linhagem também gravou uma análise sobre isso. É, isso é verdade. Mas é, uma das, das feministas no final, ela fala assim, ó, a mulher, ela é um símbolo. A mulher não é mais a mulher. A mulher, ela é um símbolo de totemônio. De to- Totalitarismo, é, é um símbolo que a gente usa para poder avançar com a agenda. Então hum. eu vejo assim: às vezes você fala, nossa, olha só que legal colocar uma mulher ali. Não, a mulher tá ali porque Sendo ela é um, usada. Exatamente, hum. eu enxergo dessa forma. O Idris Elba Negro, adoro o Idris Elba, tá? mas o Idris Elba Negro ali, para mim, é um símbolo. Pra ainda mim, que seja
0: sutil já começa
3: exatamente
0: advertuar nesse sentido exatamente
3: vou gostar porque eu gosto do ator vou mas para mim quando você descaracteriza da mesma forma como eu não gosto uma descaracteriza, descaracterização é. inversa é, por exemplo pantera você... negra perfeito. branco perfeito perfeito é. eu falar isso agora Lara é. excelente Azul. pantera negro branco Cara, imagina se eles fazem um Pantera Negro
2: Branco. Não, é Qual da seria
3: mesmo. o impacto? Nossa, mas é um é porque, absurdo.
2: Do que o Gabriel falou, da, das coisas que mudam, né? Que ou é a orientação sexual, ou é a cor, ou é a, o gênero mulher e homem. Uh-huh. Não tem o contrário. Não tem uma personagem mulher que vira homem.
1: Uh-huh, branco de neve.
2: E não tem um negro que vira branco.
1: Uh-huh. Não tem, não
2: tem.
0: Não tem. Não, eu discordo discordo
2: Pode você.
1: discordar. Vamos lá. Ó,
0: o chum clássico... Argumenta é porra. Foi o chum clássico... Né? Vamos lá. Chum é. clássico gay.
2: Não, não é gay não. não, não, não. Não é gay, não. Não, não, não. Não é gay
0: não. Aí, pô, aí a gente vai entrar numa serra aqui não, 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 que não, não, vai não,
2: dar treta. Mas você tá mexendo com o meu sup... doutorado. E aí, que aí ele acabou, foi né?
0: substituído por uma mulher ah, no sim. 3D.
2: Então, ou seja, o cara que é sensível, ele, ele automaticamente ele é gay mulher. Na, no pensamento desse cara da Netflix, porque o Shun é daquele jeito, ele é, ele é puro porque ele é a reencarnação de Hades, que é o Deus. Deus. Então o Deus ele escolhe, ele escolhe o ser humano mais puro para se apossar do corpo dele. Por isso
3: Mateus que o é no agenda. The Chosen é puro. Você olha para o Mateus no The Chosen.
1: Mateus é muito puro. Cara, você vê a pureza ali. Nossa, é
3: incrível. E eu achei. para mim, o que fizeram com o Shum, se na época eu tivesse o canal. <risos> Nossa e Senhora. E flopou também o da Netflix. Flop, 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 flop um O e não
1: continuou. Peraí, me fala uma coisa aqui. Se flopa. Como é que é o ditado mesmo?
3: Flop a galope. Se
1: o flop vem a galope, de fato vem, porque a gente tá vendo isso, por que, que vocês acreditam que lá no neto vai ter colado? Que foi o que você falou.
3: Porque eu acho que existe um financiamento. Indep... que não
1: está disposta para
3: exatamente né? eu assim é, criaram a frase né é, go woke, go broke é, quem não quem lacra não lucra mas assim eu discordo até um certo ponto dessa frase porque por exemplo a Disney tem o dinheiro infinito então ela não está olhando muito para bilhete quando ela coloca é, uma personagem lésbica que vai ter beijo homossexual num desenho que, classificação livre, que é o Buzz Lightyear... Eu ia falar dele agora. Você está <risos> é. desprezando a sua audiência majoritária em prol de uma agenda. Você está desprezando. Você está desprezando. É... Para pautar esse Para pautar. Então, assim, eu não estou pensando na bilheteria. O importante é o avanço da agenda. Então, enquanto existir o financiamento das grandes marcas, que não é só a Disney, mas existem várias, por exemplo, várias marcas filiadas à Gled, marcas gigantescas, gigantescas, grandes, filiadas à Gled. Então, você tem um financiamento, você tem um financiamento grande. E o Guilherme Freire, quando eu fui lá na, na, na linhagem Geek, eu perguntei pra ele, porque foi uma coisa que eu precisava ouvir. Eu falei, por que essa obsessão em enfraquecer a figura masculina? Uhum. Porque o objetivo é, é, é claro. Você vê, por exemplo, Lara, não não me conte sua idade, não perguntarei que ano você nasceu, mas você vê na década de 80 os personagens esse personagem mesmo boladaço grande. era o
2: auge era o auge da testosterona a
3: testosterona talões Schwarzenegger, Van Damme ali era hum. o símbolo da virilidade masculina e
2: era o símbolo da virilidade do homem do Ocidente
3: ah, do ah, Ocidente o Rambo é exatamente hum, mesmo só cara grandão agora você começa a ver o que você começa a ver um enfraquecimento desse herói É, e aí você impulsiona a mulher. Então, você quer colocar a mulher no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Só que não vai dar certo, porque a mulher não nasceu para fazer o que o homem nasceu. E vice-versa. E vice-versa. Por isso que não está dando certo. Por isso que não vai dar certo. Porém, existe um financiamento. Então, na minha opinião, eles não estão olhando para a bilheteria. Não, não, não.
2: Para fazer isso que estão fazendo com o Buzz Lightyear, não estão
3: olhando para a bilheteria. Eu concordo
2: com o Gabriel, mas eu eu tenho uma opinião que é assim. Tem muito empresário, produtor, executivo que financia que não é militante. Então já começou, começou. uma briga hum. que vai ficar cada vez mais exposta. Tem ator saindo fora, tem roteirista saindo fora, e estão saindo fora tirando. Teve uma mulher que saiu da Disney falando, falou: Meu, e deu uma entrevista e falou assim: Meu, e aquilo ali. O Star Wars que foi cancelada? Não, não, não lembro. Não, foi qual. uma funcionária. Foi uma ah, funcionária tá. que saiu da, da Disney e falou assim: Meu. É perseguida, é, é perseguida porque ela é porque conservadora. Era conservadora e. Entendeu? Então, Caramba. assim. Achei que era do Mandalorian, que também teve Teve. um negócio
3: lá. E a Disney entrou em briga política por causa de lei, por causa de uma lei na Flórida que impede que crianças de 5 anos em diante tenham aulas de educação de gênero na escola. Essa essa é a lei do governador da Flórida. E a Disney se posicionou contra essa lei. Se posicionou. Com... Então a Disney ela entrou. A Disney ela saiu do campo do entretenimento. Ela uhum, saiu sim. totalmente ela, do campo do entretenimento. É uma... e tá entrou na política. Completamente.
2: completamente, E assim, e, e o que o Gabriel falou, é. Quando a gente senta na mesa pra decidir um filme, tem ali a militância, mas também tem empresário, que não tá nem aí pra isso. Quer ver o número? E isso aí vai começar a acontecer. Fala assim, ô, oh, mas peraí. por exemplo, estamos aqui numa, numa bancada aqui, aí é apresentado pra gente ali num PowerPoint o cara, então galera, esse é o novo filme da DC. O super-homem gay. Quem é que vai entrar nesse projeto? Eu não entro. Aí vai ter um empresa que fala: eu não vou entrar nisso aí. Eu não vou. Por quê? Porque não vai dar retorno. Fala assim: não. Tanto que com a, o, o acordo que a. a, a que comprou lá os las Discovery. a Discovery comprou a DC. E tá comprou de... a Warner. Comprou a Warner, que tem os direitos da DC. Então tá esse debate. O diretor falou, opa, peraí, a gente tem que começar a revisitar as origens reais dos personagens aqui. Então como é que, que pensa essa equipe? Ele já cancelou um monte de séries... <risos> Já cancelou um monte de Batgirl, de Supergirl, que tá tudo rolando. O cara chegou aí e passou o facão assim, ó. Acabou a malandragem, acabou. E o que acontece é que essas coisas estão começando a ficar mais evidentes a ponto também do, do Elon Musk, o mestre do dinheiro, ele chegou aí e fez um tweet falando o seguinte, ó. Não dá pra assistir Netflix por causa da lacação. Uhum. Agora, quando um cara desse tamanho evidencia, existem dois tipos de pessoa. A que sabe... A que sabe o que tá acontecendo e fala, pô, beleza, o cara tá ligado. E a outra
1: com a pulga atrás da orelha. Parece que eu também tô achando isso. É, então, é. aí quando ela, ela tá pensando
2: assim, ela, ela sabe, que não vê que YouTube, não vê nada.
1: Ela, pô, mas tem estranho negócio. Aí
2: quando o Elon Musk joga aquele holofote do Batman, assim, ó, pô, aí ela, hum, então tem. Sim. Então, assim, isso tá Ele começando... Ele a o do silêncio. Exatamente. Então, isso tá começando a ficar muito essa briga da Disney com a Flórida. Quer dizer, o negócio ele tá completamente escancarado. Agora, eu não sei como é que até quando vai a bala da turma e até quando os caras com dinheiro que querem gerar dinheiro com isso vai falar, opa, vamos ter que criar uma associação nossa aqui para ser um negócio antilacrador. No nosso é. canal, a gente recebe mensagem. Fala assim, André Gabriel, pô, eu tô, tava querendo ver um filme com a minha família. É, que não tem alacração lacração. Ah, que eu, vocês indico, eu indico a PP é Select Select <risos> Select.
0: Apenas 19
2: reais por mês.
0: Então, filmes selecionados a dedo lá, pela a curadoria um o jogo. da Brasil Paralelo. E comentados. E inclusive, a comentários tem análise de filmes com o Guilherme Freire, grande Guilherme Freire. Nossa. Né, então, tem podcast também exclusivos Para todos Porra. os filmes e conteúdo
1: infantil. Podemos chamar os Conta meninos para fazer comentário aí, Gabriel. aqui. Vende o
3: BP Select, que ele vendia o BP ah. Select pra caramba. Vendi. BP Select, assina BP Select, porque você pode dar o play sem medo. Pô, ah. oh, aí. Muito melhor do que eu. Ô, você Guilherme tem que virar Freire, comentarista do
1: BP Select. De Conta, oh. Cobre a oferta da linhagem geek. Sabe o <risos> que
3: é interessante? Compra que... a linhagem geek. É. É. Sabe pode comprar. Ele... Pode ser o nosso Elon Musk. É. Pode fazer a fusão linhagem paralelo. <risos> é... é. Eu. A gente, quando a gente começou a expor é, a nossa opinião em relação a esse movimento, é, muitos gays, lésbicas, não binários, vêm no direct do Instagram ou então comentam no canal. E eu adoro quando eles comentam. Eu adoro quando uma mulher comenta, quando um gay comenta. Concordando ou discordando? Concordando, fala assim, ó. Cara, eu enxergo esse movimento, eu não concordo. Eu sou, o cara coloca. O cara já começa falando, eu sou gay. Né? Uhum. Ó, e não concordo, eu vejo. Tu vê que não é que afetado, exi... né? Exatamente. Tá ali... Exatamente, porque faz parte de um movimento. A gente, a gente sempre fala: meu, a gente não é contra gay, eu tenho vários amigos gay, tenho lésbica, tem um monte. Mas quando você vê que existe um movimento de doutrinação, e o grande objetivo, claro, é, na minha opinião, é a destruição dos valores e princípios judaicos, judaico-cristãos. Sem dúvida pra mim, mas isso é muito claro. trouxeram só a nossa civilização
0: até aqui. Cara, é
3: muito claro, assim, não, galera, não, é assim, é o homem querendo brincar de ser Deus e, 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 e simplesmente falando assim, não, isso aí... Agora, já, posso, já Bom, posso. e esse assunto aqui de lacração dos
0: quadrinhos, das séries, né, a gente tá vendo aí que o buraco é muito mais embaixo, a gente ainda tem mais coisa para falar aqui, com certeza, mas eu quero aproveitar rapidinho para lembrar vocês que o Entre Lobos está chegando nosso documentário sobre segurança pública no Brasil, um problema aí que assola né, a grande parte dos brasileiros quem não tem medo de sair da rua hoje em dia, não é verdade? Então, é bem complicado e a gente quer falar sobre isso a gente está trazendo vários profissionais entrevistamos muitas pessoas né? a gente está quase um ano produzindo esse documentário e eu quero contar aí com a participação sua que está aí de casa assistindo clica no link que está na descrição do vídeo ou acessa o entrelobos.com.br Agora, vocês mencionaram, o o, o André mencionou o o tweet do Elon Musk né, a respeito da Netflix, a gente viu também, repercutiu isso também, e a gente fala muito também, né, se vê muito críticas a respeito das adaptações da Netflix e tal. Ou outros tipos de adaptação em geral, sei lá, você teve uma adaptação, pô, vou chutar um aqui do, sei lá, do Death Note, que foi uma bosta. Horroroso, Uma bosta. Sei, é. Meu Jesus. Uhum. Entendeu? E assim, mas aí você vai percebendo essas adaptações, só que eu quero entender até que ponto, porque deve ter uma linha tênue aí, porque tem sempre aquele cara chato, né? Que é o cara chato, às vezes, do quadrinho, ou o cara chato do livro, da Sim. literatura, fala, ah, mas ó, no livro era melhor. Mas no livro, essa parte aqui do Harry Potter é explicado assim, assim, assado. Ah, é porque no quadrinho não era bem assim. Vocês são assim? Vocês são o chato do quadrinho? Até que ponto? Eu não.
2: Qual é essa diferença aí? Depende. Eu acho que assim, o que que eu falo bastante lá no canal, você não pode mexer na essência da obra. A essência da obra, você não pode mexer. Nos acidentes
1: ali, tudo bem. É, né?
2: você pode mexer numa coisa ou outra, mas a essência da obra você tem que respeitar. Por exemplo, no Senhor dos Anéis que vai ter agora da Amazon, no Senhor dos Anéis que vai ter agora fizeram, é, a, não sei se era produtora ou roteirista.
0: Falaram que ia ter sexo pra cacete. É, aí ela uhum, fala
2: assim, no a, Senhor dos Anéis. aí ela fala assim, ó, nós criamos um, um, vamos criar um romance que Tolkien não conseguiu. <risos> Pô, você tá Ele jamais é, é verdade, faria tanta merda. Mas é verdade. é um negócio. É verdade. O, Soberva, é, é verdade. Então assim, é, a, a pessoa não tá respeitando a obra. Ela não tem esse respeito da obra, porque a mentalidade... Você quer pegar os
0: personagens, quer pegar a obra inteira e reconstruir. Exatamente,
2: quer desconstruir a obra e fazer como ela olha e como ela, ela acredita que a obra deva ser pra militar. Sim. Então, assim, claro que algumas adaptações não tem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum problema. É, o próprio Senhor dos Anéis tiveram várias adap- adaptações. Eu não consigo ver... É que o anime, o anime, ele segue muito, porque é outra coisa que a gente escuta mesmo. O pessoal fala, eu parei de ler HQ, Marvel, DC e tô vendo anime. Porque o anime, ele tem essa fidelidade. É, que ele ele uma segue adaptação, o, o uma mangá adaptação. ali, né? Ele segue uma não da... tem essa lacração... É quer ver uma ah, em, eu acho que não sei mas não,
3: igual aqui não ó. quer ver é. uma vamos falar de adaptações que não que não sejam adaptações ideológicas mas dentro dessa linha que você perguntou de, de ser muito fiel à obra o Tom... homem aranha ah, o primeiro filme do homem aranha do San Raimi, de 2002 é, né? é
0: o com, com Tobey Maguire, Toby
3: Maguire, Maguire. Maguire é. É. Pô, classe ele né? teve uma adaptação
0: o melhor que... homem aranha discutivelmente sim
3: é, sim. sim.
0: Ó, mas tá, eu gosto gostando. do então,
3: Andrew Garfield. Então, estamos, estamos seguindo aqui alinhado. É, não, era é. o Andrew Garfield. Mas eu gosto do Andrew Garfield também. É. Mas, mas depois a gente conta sobre isso. Mas eu vou falar <risos> sobre a adaptação. O Homem-Aranha, ele nunca soltou teia da mão. Sim, não vem dele. Nunca. E aí... O... da bunda? Não, sei não ele nome. faz é. um lançador. Ele cria o ele lançador. Ele tem um lançador de teia. Isso, porque ah. ele é
4: cientista. Então, é. ele
3: cria... A, a fórmula da teia e cria o lançador exatamente, uhum. ele cria o lançador não sai daqui a teia <risos> Isso é muito é. Geek, cara. É. então é uma adaptação é uma adaptação, mas a gente tava com tanta sede pra ver aquele filme do Homem-Aranha que eu falei tá bom, que passa, tá bom beleza, beleza, passou aí veio o Homem-Aranha do Andrew Garfield mas aí errou demais na construção da essência do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha sempre foi um acaso isso. Hum. O homem-aranha sempre, ele se é. torna homem-aranha. É por um acidente. Ac... De repente. Ah, gente, de repente, a gente tá trocando ideia aqui Pô, os aranha, Pô, piso picou, sabe? Virou homem-aranha. E nesse do Andrew Garfield, ele meio que foi projetado, já foi preparado pra ele ser o Homem-Aranha é, pelo pai dele. Isso. Isso foi péssimo. Foi ruim. Isso destrói
2: a essência. Uhum. Destrói totalmente a essência. Do Homem-Aranha. É um exemplo muito bom, porque não tem muito nada. É, é nada de lacração. Nada. Mas você perde a essência. E pra piorar. O Andrew Garfield, pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha vestido de Homem-Aranha, porque Sim. ele zoa muito os caras e o Homem-Aranha, assim. Só que ele é um Peter Parker descolado, anda Sim. de skate. Ele não é assim, o Peter Parker. Ele é nerdaço, igual Sim. o Tobey Maguire. É verdade. O Tom Holland, ele deu uma resgatada também. O Tom Holland, ele é nerdão. viu É, nerdão, assim. lá, achei, pô, não posso faltar na escola. O Tony Stark fala, pô, vamos ali, né? Na, Vai, na vamos guerra, salvar se... o mundo. <risos> vamos... não, mas eu tenho prova amanhã. Esse é o Peter Parker. Então, assim, dá pra você ter... São várias adaptações. Aquela que, pô, aquela que acaba passando porque a essência, ela foi mantida. E tem aquela que, sendo lacração ou não, ela pode roubar a essência do personagem, a essência da história. E pode deixar uma obra mais obedos. Por
3: exemplo, tu quer ver uma agora que a, a galera chiou tá né, isso do Andrew Garfield. chiou eu chiei também. pra caramba, <risos> pra caramba. Uma, uma coisa que a galera tá falando muito... A DC agora, a Warner quer fazer uma nova Liga da Justiça onde não teremos Superman e Batman. Isso.
1: Uai, que liga é essa que você... <risos> então não vai é ser uma, a Liga. A man, Chama de outra flash, coisa, né? A... Chama e, de outra coisa. E sabe coisa. Quem, quem,
3: quem representará Superman e Batman nessa nova Liga da Justiça? Que mulheres. Duas mulheres. Supergirl não. e Batgirl. Ah, meu Deus. Isso Entendi. é uma adaptação é ideológica. Isso é uma adaptação ag- avança agenda, né? O, o Cara, homem, não. sabe
1: o que eu não entendo? Tipo assim... Eu realmente, eu sou meio perdida nisso. Eu lembro, por exemplo, de Sailor Moon. Maravilhoso. Cara, eu amava Sailor Moon. Pega a Sailor Moon e transforma num baita filme das mulheres Sim. poderosas, maravilhosas, divas. Pô, viagem
0: de Shihiro, cara.
1: Viagem de Shihiro. A, 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 sei lá, nem que sejam as meninas super poderosas. Transforma Sim. isso num filme. Tem muito desenho Sakura de Card mulher. Sakura Card Sakura é, Era muito sonador. bom. É sei lá, a Keiko no, 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 Não, no Yu Yu Hakusho, ela Sim. tem uma projeção enorme. Claro. Por que que, não? Por, que, por que que eu tô falando isso? Esses, já que o negócio é pegar as coisas que já estão sedimentadas, e essas coisas estão sedimentadas, porque, porra, Sailor Moon fez muito sucesso. Oh, eu tenho certeza de que mexe Sim. na... Aquela Sailor Moon, ela fazendo a mãozinha assim, isso. aquele cedro lunar, não sei o que, não sei o que. Aquilo, ai, seria muito maravilhoso. Mas em vez de mexer com isso, vai mexer com a Batgirl. O que que é o um negócio? Porque
2: você precisa fazer uma ruptura da tradição. É mais fácil do que construir algo novo. Exatamente. Você tem que quebrar. Não,
1: eu tô falando isso tudo, mas...
2: Você tem que fazer uma ruptura, porque não vira manchete. Você precisa fazer uma ruptura, por exemplo, a biografia de Gabriel Alba será uma mulher. Eu preciso (risos) fazer uma ruptura, eu preciso quebrar isso aqui, pra mostrar pra todo mundo que, ó, tá vendo? Aqui... A mulher aqui. Esse é o girl power. Inclu- não é fazer uma obra evidenciando a mulher. E essa mulher, ela não pode ser feminina. É, que a figura masculina, ela é opressora por essência Olha a Capitã Marvel. É. É. A Capitã Marvel, ela pega, ela, ela, ela cumprimenta um cara, ela dá um torcida. O cara cai no chão, ela olha. A, pro aí cima ela assim. já olha assim. Ali ah. as feministas Ali é pra. Aqui é, é pra lacrar. É, é. pra lacrar. É. Então oh. tem que ter essa ruptura. Mas, a 007. Tem, um, tem, um né?
0: tem um exemplo. Cortona, cabelo Tem um exemplo que eu me lembrei também que era um desenho que enaltecia também as mulheres, porque as cinco protagonistas eram mulheres, que é o clube das Winx, já é mais recente. É, isso eu não conheço. Passava no cartoon, etc. E tal. Eu assistia, pode me zoar, eu assisti o clube das Winx. <risos> eu era uma fadinha.
1: Ah, mas eu assistia isso. direto
3: o desenho de não, eu menina também.
0: Não, não aí, era bom pra caramba, eu
4: não gosto. É pô, desenho menina de super menina. poderosa não, do cacete. Do cacete. Do do cacete o do vilão é ah, melhor. Pô, é do macaco, cacete. É, muito bom. Adoro. Tem, e tem um vilão que é gay, é um travesti. Sim. É o ele. É o ele. Ele, Tinha um vilão libertário. Tinha um
0: né? um vilão lá, Ancap demais, libertário, que é o Fuso e Confusão, que ele sai da minha propriedade, dava tiro nos outros, armamentista pra caramba. E eu
2: vi aquele vilão da Menina Supertorais e eu tinha um pouquinho de medo,
4: porque ele. (risos) Eu vou pegar você. Ele ele, ele dava um drive (risos) na voz. E é fantástico esse. esse... esse... Mas
0: o lance do Clube das Wings foi o seguinte: eles pegaram, são cinco personagens, são cinco fadas brancas e tal. E aí, na adaptação da Netflix, tinha uma fada que era negra, tinha outra fada que era asiática, tinha outra fada, a, outra fada que era gorda. E aí, tipo.
3: Precisava verdade, tô... ter, entendeu? Ó, eu assim, tem um. Pra mim, um, um filme incrível de mulher. Adoro. É, é, pra mim, é um dos melhores filmes de jornada também, de luta, que o Bill. Da uma turma. Que o é, muito tu é. Só sangue, É sangue. perfeito, porque assim, ela tá pra casar e mata o cara. Uhum. Mata o marido dela no casamento. Tal. E ela passa por uma jornada, ela treina. Ela treina pra pegar um por um. Tu vê a jornada dela? É, né? é uma belíssima jornada e ela vai atrás da espada, aquela espada maravilhosa. Ela treina com o Pai mei. E o Pai mei pega pesadão com ela, meu. Puta mulher, meu. É. Sabe? Cara, é. sensacional. E ela não nasceu derivada. De, uhum. Ela nasceu. A, a, a Beatrix Kido, ela nasceu dela mesmo. Sim. Então eu vejo muito isso. Por exemplo, a, a replay do Alien.
1: Sensacional. Sarah Simone Connor. River.
3: Saracon. Com um, a doze. Não, e olha, vocês gravam, sei lá, dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia. É.
1: Vocês e gravam é dois vídeos por dia? É. Na
3: verdade, a gente, gente lan- assunto, é, um a cara. gente lança dois vídeos por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo é conteúdo de Cavaleiros e yu é. <risos> E de segunda a sexta a gente prioriza news, prioriza crítica de filme, crítica de, de série. E são, são dois vídeos de segunda a sexta por dia, e sábado e domingo não, E dá um, um trampo, dia. porque você tem que assistir também é, né? você tem que, Sabe o não... que,
1: que eu mais piro? Tipo, isso faz até com que os próprios autores virem reféns Por exemplo, sim. Harry Potter ah. A autora a do que Rowling é cancelada toda hora Ela virou refém daquilo, sim. a ponto de ela falar umas coisas tão loucas, tipo, ah não, mas quando eu pensei a Hermione, a Hermione era negra Parece é. que vai dando uma dissonância cognitiva na pessoa. Ela, assim, acusada sabe? ela, sempre,
3: ela... é acusada de transfobia. Ela sempre né? é acusada de transfobia. Então, E essas perseguições, elas ficam, elas se evidenciam mais quando a gente olha no aspecto de propaganda política, doutrinação, que é o seguinte, vou colocar dois pontos aqui, dois personagens, dois atores, para você ver o nível de perseguição, porém cada um de um lado. Uhum. O, a gente tem o Ezra Miller, que é o que faz o Flash, novo. Sim. É, eu acho péssimo o flash Eu dele, também acho Mas ruim. tudo bem. Ele foi preso duas vezes. Preso? Num... Preso. Primeiro ele, ele avançou em cima de um cara que tava cantando no videoclipe no bar. E aí ele foi, pagou fiança, saiu. Isso no mês de cara, março. Cara, o cara não
1: tem nem chassi pra isso. É, ele avançou e avançou caiu, Avançou no né? cara,
3: avançou no cara. E aí ele foi solto. E aí uma semana depois, ele numa reunião de condomínio, tacou uma cadeira na cara de uma menina. <risos> Que
4: loucura é essa?
3: Tacou uma cadeira. Só que a gente... cara pacífico. É, a gente em nenhum momento viu notícias sobre, assim, fãs querem que Ezra Miller saia da DC. Não, Ezra Miller não dá mais. Não, a gente não viu nenhum tipo de matéria. Por quê? Porque o Ezra Miller, ele tá junto com a galera. Ele, é da, ele ah, é da turma. Ele é da ele turma. É da ele é da turminha. Ele é da turminha. Ele é fechado com a turminha. Só que em contrapartida a gente tem o Chris Pratt.
2: Esse exemplo é, é fantástico.
3: É, é o Chris Pratt. É... O gente, me lembra quem
1: que é o Chris Pratt? Chris, Chris Pratt Sim. é
3: o do Jurassic
4: World, novo. Senhor das, Senhor das, das galáxias.
3: galáxias. Ah, tá. Senhor das estrelas. Tá, tá, tá. Senhor das, é. das estrelas. É. Ele, o Chris Pratt, ele é cristão. Ele frequenta a igreja. e ele é perseguido constantemente por causa da fé dele, e o tempo todo pedem pra tirar ele do... do, da Marvel, Marvel. já tentaram cancelar ele porque ele vai ser a voz do Mario que vai ter uma animação do Mario Bros, e ele foi escolhido pra ser o Mario, não, não pode ser o Chris Pratt, então o Chris Pratt é é absurdamente perseguido porque ele é fascista. Simplesmente porque ele é um cara que frequenta a igreja, tem a fé dele, defende a fé dele e teve uma premiação num Grammy, se eu não me engano foi um Grammy Awards, que ele sobe, né, enquanto pessoas sobem e sinalizam virtude, fala oh, tal, ele simplesmente fala assim, ó, Deus existe, Deus te ama e acredite em Deus.
2: Só isso. Nossa. Só que acontece... Tem uma, tem uma estratégia dessa turma que é muito desgraçada, que é o seguinte. O que que eles fazem? Os jornalistas militantes com isso do Chris Pratt, mas toda hora, uma vez ele saiu com uma camisa, ele tava voltando do mercado, era na época do, do Trump e Hillary, ele tava com uma camisa, eu não lembro direito o que que era, mas eles indicaram que era um personagem que era ligado com algum movimento de direita ou extrema direita, aí todo mundo começou a cancelar ele, e o pessoal da, da Marvel, até o Robert Downey Jr., que é o homem de ferro chegou assim, ó, para de cancelar o cara, o cara é cristão, e daí? Então muita gente veio, e aí o que que acontece? O Gabriel falou, ó, oh, querem tirar o Chris Pratt pra ser o Mário. E aí, vocês viram, você chegou a ver o trailer do Thor novo? Não. Não. Tem uma cena, oh. é um alívio cômico.
1: Ah, sim, sim. É um alívio Lindo, cômico. Inclusive.
2: Que o, o, o Thor e ele, ele fala assim, pô, você vai arrumar alguém que você vai Não, se preocupar. Não, você é... precisa olhar
3: nos olhos das pessoas que você e, ama. olhar.
2: E aí ele olha pra nave. E aí, tipo, é aquele olhar, sabe, nostálgico, tá? E o Thor, como é alívio cômico, ele vai acompanhando o olhar dele. E fica um olhando pro outro e querendo, sabe, querendo desviar o outro e o outro vindo com um olhar. Fica assim, ó, os dois. É um alívio cômico. Aí, o que que aconteceu? Aí, vem a minha parte favorita. Fãs querem Chris Pratt fora da Marvel. Aí, você pergunta, que fãs é esse? Como é que é feita essa matéria? Aí, você entra na matéria, o jornalista vai dando a opinião dele, não, porque ele foi homofóbico, ou ele foi gordofóbico, o Thor tá gordo na cena, mas não é ele ali, é o ator, ele tá atuando ali, não é o Chris Pratt. E aí ele coloca três tweets já deu pro Chris Pratt, Ah. que são os militantes. Ou seja, ele faz uma notícia como se todos os fãs da Marvel quisessem tirar o cara, mas ele... Três tweets de três... três... Mas ele cria matéria. E ele vai vai alimentando isso aí. E isso acontece toda hora. Vocês podem ver na... Não sei o que quebra a internet. Pô, quem quebra a internet? Entendeu? Felipe Neto Neto quebra a internet ao ao mostrar o carro. Então assim, aí você vê fãs Querem tirar. E o Chris Pratt é toda hora. Ele é, é Toda hora porque ele demonstra a fé dele. Uhum.
0: Justamente por causa é, disso. Eu, eu tô me lembrando de algo nada a ver, mas é bem nesse estilo, assim, do tipo, ó, sei lá. Eu já vi várias manchetes que são bem assim, ó. Salto alto e saias viram tendência entre isso, homens. É isso aí. O que, que homens? O que é é <risos> isso tendência é, é isso essa. Aí. Tipo, sei Não. lá meia dúzia ah, de gato pingado ele... começou a usar e virou tendência entre aí ele versão. vai pegar três
2: tweets tipo de Aham. três caras que são do movimento ou foi tudo combinadinho ali para fazer a matéria já tá na hora de usar saia aí pega alguém verificado ah. essa ó essa, essa esse esquema de saia demora muito então ele ele Dá a opinião dele, reforça com três tweets, como se fosse a internet inteira. E Sim. tem muito matéria, Sim. como você não citou, essa matéria tem de muita gente, principalmente pra cancelar o cara. Mas Olha. o
1: jornalismo hoje é isso, é, 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 é ditar o que vai ser, não é retratar o que é. Né? Sim. Talvez ah. o maior exemplo de cancelamento da história da humanidade, os atores, sejam o que fez a paixão de Cristo. Né?
2: Exatamente, o Tinha, eu tinha Cavizel. Cavizel.
1: É, aquele hum. cara, coitado. Assim, coitado, não, né? Eu admiro profundamente que ele se mantenha Sim. firme e forte, Sim. mas eu imagino e o a Guilherme cruz. O próprio
2: Ele Mel falou... Wilson. Não, é, e tá é, pra sair o 2 já. Ah, bota pô, pó, Mel mas... Gibson, acelera isso aí, bicho. Uhum. E assim, por exemplo... É, é, fala assim, vai ter um
0: filme do Mel Gibson agora, vai, recente. É o do Padre. O, o do padre isso, Bo... isso, isso, porra, que treino é do, do cacete aquele é.
2: Não vê
1: não, como é que é o nome? O padre é, né? é, padre Stu.
2: Stu. A verdadeira história do Padre Stu, eu acho. Por exemplo, eu chego aqui... Vamos, vamos lá. Eu chego pra vocês em off. Meu, eu não aguento mais o Gabriel. Eu não aguento mais o Gabriel. Tá me dando um trabalho, é chato. Então vamos fazer o seguinte... Junta aí, coloca no grupo, nosso grupinho aí, que tem 40 pessoas. Fala pra galera, fala assim, ó, já tá na hora do Gabriel sair do Linhagem Geek. Aí vocês colocam cinco tweets. Aí eu vou lá, fãs querem Gabriel fora da Linhagem Geek. Aí eu vou lá, faço a matéria como o que eu gostaria que acontecesse, combino tudo e falo como se fosse todo mundo. Então é uma puta sacanagem isso aí. Isso
1: acontece direto. Isso acontece direto. Que loucura isso. Uhum. Meninos, vocês... São muito interessantes, <risos> e eu, eu, queria, eu queria partir para uma coisa mais pessoal, até a gente pode resgatar Sim, depois essa a parte, já tá encaminhando é, para o assim. nosso final, mas Vamos eu queria lá. saber, eu vi uma, uma pequena entrevista sua, um videozinho bem, bem rápido ali, André, em que você fala sobre a origem de vocês, vocês tiveram uma origem humilde. Como que foi que vocês se tornaram, primeiro, como foi essa origem, de onde vieram essas referências de vocês e como vocês se tornaram esses comunicadores que vocês são hoje, sabe? É extraordinária a maneira como vocês dois se comunicam, sabe? Eu queria entender de onde surgiram Gabriel e André. É,
2: a nossa mãe, ela é professora de português, ela é Ai, professora que de português e bancária também. Como né? que ela se chama? Dona Regina.
1: Dona Regina? Dona Regina. Dona, é. Dona Regina um beijo pra você, maravilhosa. E Jesus. o, meu, e
2: o meu, nosso pai, ele, é, ele sempre foi da comunicação. Ele é, nosso ele pai é artista. É artista, músico. Então, ele então... sempre foi
1: ah não então, então, isso que eu vi não, não procede, então. É. Eu acho que eu vi você comentando a respeito de uma coisa que você comprou. Um, um ah, não. O O quê? um box de, de alguma coisa que você vendeu depois ah,
2: que quem
1: foi entrevista, será que isso era um personagem que você interpretando? porque uhum. eu achei que você tava falando de você mesmo, não sei, aí você vai ter que mostrar depois, Bom, enfim, conta pra nós a sua origem
2: então, aí a gente, assim, a gente teve uma, uma boa criação, teve uma boa criação e, e a gente vivia assim, a minha mãe ela, ela, ela sempre foi muito criteriosa na questão do estudo <risos> lembro, malandro <risos> Indo buscar o boletim, era mó porra, <risos> general Regina, malandro. Eu ia com ela na, na escola, pegar vamos, ela fazia assim, ó. Vamos pegar o seu boletim hoje. <risos> Aí o cara, ela, fique sabendo, uma nota menos oito, sem Super Nintendo. <risos>
4: <Caraca>. <risos> aí eu
2: ia, pegava o boletim, ela não abria na hora, eu voltava com o boletim fechado pra casa, sentava no sofá, ela sentava, aí ela abria e fazia tipo escola de samba, matemática. 8. História. 9. Nove. Português. 9,5. Nove e, e não podia ser a base de 8, né? Aí teve uma vez que ela, fa- ela fez isso. ela, é... Não lembro se foi matemática ou geografia, ela. Sete. Aí eu. Mentira, oito foi boa, mas. Então, assim, a gente não sempre. Passava viveu... nem agulha. E a nossa família é muito comunicativa. A nossa família é muito comunicativa. E a gente sempre. Eu, Gabriel. Claro, porque a gente parte da premissa que tem alguns irmãos que não são tão próximos como eu e o Gabriel somos. A gente uhum. é muito próximo. Sim. E a gente conversava muito, demais. Jogava videogame junto, assistia Cavaleiros do tudo junto. Manchete, gravava, comprava videocassete, gravava, para depois assistir de novo e Qual comentar. Qual a diferença de idade?
1: Quatro Vocês, anos. Quatro? Então, assim, a gente é, é, sempre
2: teve essa questão de se comunicar bastante, falar muito... E é mais ou menos isso.
3: Eu quero saber a sua percepção. Uhum. É, então vou fazer um complementinho rápido. É, a gente, é, assim, a minha mãe, ela sempre foi mais é, linha dura com a gente. É. É, sempre foi mais linhadura. A mãe sempre
2: foi mais linha dura. É. É e o nosso pai... O pai... eu já
0: entendi, o pai é, um artista, <risos> é, que é o artista de boa... É, quando, é porque, porque da... quando
2: acontecia alguma coisa ruim, a gente falava pro nosso pai pra tentar dar uma é, aliviada. Aí
0: ele
3: conversa com a sua mãe. Era é, <risos> é, 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 é bem por
2: aí. <risos> só que, assim, essa questão
3: dessa, da, da comunicação, né, eu, eu vejo que a gente pegou muito mais do nosso pai. Sim. Porque o nosso pai, ele é artista, então a gente... O André é muito mais artista do que eu, né? O André é artista, eu me comunico. Só gosto de falar.
1: Não, e é um ótimo é, analista também, né? É,
3: e e assim essa, essa questão do, do, da, da linhagem geek, eu falo que a linhagem geek começou em 1984, quando eu nasci. É. Porque é muito engraçado é, que eu, eu faço um exercício para voltar um pouquinho no tempo, e quando eu ia no cinema, eu, o que eu gostava era de contar o filme na escola. Então eu, o final de semana era cinema... A minha vida foi cinema, a gente, o cinema ficava a uma quadra da nossa casa, então Sim. a gente ia a pé, cinema de rua, né? a gente é de Santos, né então cinema de rua, então a gente ia muito no cinema e eu gostava de voltar no dia seguinte, escola contava, assistia o filme na, 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 na temperatura máxima lá da Globo, contava na escola, então eu gostava de contar o filme, sempre gostei né? dessa parte de comunicação, o André ele já... Era mais, mais é, reservado, eu sempre fui mais falador, mais é, falador. É. É, Ele começou a falar mais hum. depois que ele, que ele, ele é. construiu o canal dele é. É, Antes ele não falava tanto, falava só entre nós Mas a gente sempre se comunicava muito em relação aos filmes E a gente, o cinema sempre foi muito importante pra gente é, O final de semana era locadora era locadora. Era um evento e para um Nossa, era uma coisa incrível. Também. Cara, como era bom ir para locadora. E quando nossa mãe... Tinha nosso promoção. Pai, é, quando não ia junto, era melhor ainda. que a é. gente só alugava os nossos, <risos> né? <risos> e assim, para uma promoção leve 3, alugue 3, leve 4. Cara, era maravilhoso mostra, isso. Mostra. Era maravilhoso. Então a gente sempre gostou muito de consumir é, o cinema, filme... E aí a gente foi evoluindo nisso. E vocês estão fazendo
0: um trabalho belíssimo, né? No canal de vocês, Obrigado, obrigado. Só um detalhe que me vem à mente também, esse lance você está falando da comunicação, eu percebo muito isso no teu trabalho, André, aqui. Antes você entrou na Jovem Pan, eu queria até, inclusive, que você falasse como é que é o dia-a-dia do trabalho, até para conciliar isso, porque você entrou mais como um alívio cômico no início, e hoje eu já percebo que você, pô, você bota o cara às vezes contra a parede, faz perguntas, como é que foi essa mudança... Desse
1: cenário
2: que... é, é é que assim o o negócio tá ficando mais sério né é, é difícil ali na, na bancada às vezes você é, é o papel você chegar e fazer tentar conciliar o humor com a com a com a pergunta e tal mas depende muito, depende do clima. Você tem que sentir o clima. O velho, que chama de O, o Emílio a gente chama de velho lá, né? você tem que sentir a temperatura. Se o negócio tiver pra brincar, você brinca. Se não tiver, você faz sério. <risos> e ultimamente tá muito. A, a política ela tá muito. tá muito séria. O pessoal tá, vai Sim. lá. Porque o pessoal também cria uma imagem da jovem pobre, porque às vezes o cara vai lá, o cara fica com medo. É, é rádio, é. O, não, é os caras. Não, o cara aqui tá todo mundo de extrema-direita, os caras vão me destruir, mas não é assim, programa de entrevista. Muitas pessoas elas confundem é, programa de entrevista com que botar o cara na parede, Sim. eu tenho que fazer uma pergunta pro cara, porque o cara tá indo na minha casa, eu não posso chegar, e aí, pô, e aí, roubou ou não, entendeu? Você tem que ter uma, um, uma ética ali, um o respeito, porque o cara tá indo, hum. você tá recebendo ele, entendeu? cintura. Né? Exato, e assim, lá no, no Pânico a gente tem, por exemplo, o primeiro bloco, ele ficou, a, a palhaçada que o pessoal gosta, ele ficou mais no primeiro bloco, o primeiro bloco é... Vai os caras na notícia, fica eu e o Morgadão. Olha lá, um grande beijo pra todo mundo lá do Pânico: Morgado, Zuckerman, Sami, Emilhão. Todos e... excelentes, todos eu tô esperando, Estou esquecendo de Marco. alguém? Marco Antônio, nosso querido Superman. Então, assim, é... o primeiro bloco ele ficou mais essa zoeira. Aí, na hora da entrevista, a gente vai lá, pergunta algumas coisas mais contundentes, mas sempre com, com respeito, entendeu? E entrar na Jovem Pan, cara, é inimaginável, porque eu comecei a fazer imitação por causa do Pânico. Sim. Por causa faz do
0: umas pai, imitações rapidinhas é. antes de terminar aqui, porque tem uns personagens que são muito clássicos, por... só pra galera vamos
4: lá, por exemplo, eu comecei a fazer imitação <risos> <Como que mudava risos> eu, eu, tipo... eu comecei a fazer imitação porque uma vez o, o, o ator é, 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 é uma vez, é, é ator teu nome? É. é o é carinha ator? do podcast é lá. Então é, tá certo. <risos> <risos> então eu comecei a fazer imitação, porque uma vez eu tava voltando futebol de praia, que também é errado, jogar a bola é errado. Eu voltei porque. É, 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 é. Aí eu vi, como aqui na RTV. Na TV. Aí tava um rapaz, acho que o senhor Me é, imitando, me imitando é, Tava me imitando, eu falei, mas olha só Quem é esse cara? Era o Ceará do Pânico Fazendo o Silvio Santos Eu falei, poxa, quem sabe consigo fazer isso aí Então assim Então em determinado momento A política começou a
2: ter Uma certa localidade Ok? Porque... Então, nesse quesito de imitação, você tem
4: que ser muito idiota <risos> é, Sérgio Moro ah, primeiramente a questão da imitação é o seguinte o senhor, você consegue estudar completamente a pessoa ah, e aí você consegue e a economia através, a economia tem que ser verde, inclusive digital é assim como tem que ser meu governo, um beijo pra Rosângela, não esquece daquele pudim, amor que você sabe, né, depois eu assisto Naruto e a, leio o HQ do Batman, parece ser muito descolado, né professor Olavo O negócio é o seguinte, porra, o negócio é o seguinte, você tem que entender que o progressismo, tá certo? Tá certo? Tá certo? (risos) O progressismo, ele está embutido na cultura. O que esse porra
2: desse careca falou aqui tá completamente correto, porra. E essa falsidade, essa falsidade... Você vê em todos os lugares. O professor Enés, ele também consegue. Eu
4: disse desde o começo, PT, PSDB, tudo que é P, todos estão mancomunados. E hoje vocês estão vendo Geraldo Alckmin junto com Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí você vai indo e é um negócio de observação. O Vila, faz o Vila. O negócio eu acho. é o seguinte, você vai observando, você vai observando ali. E... <risos> você vai observando ali e você vê, você nota uma particularidade da voz da pessoa. Aí você vê o vocabulário. O vocabulário é extremamente importante, né? que não pode... Analfabeto, você não pode imitar, né? Você não pode imitar nenhum analfabeto. E o então, Bolsonaro? Olha, o negócio é o seguinte. Não, o que, que ah, o Bolsonaro é, professor? Fascista. Fascista, nazista, não vai ganhar absolutamente nada. Vai tomar um couro. Vai tomar um couro em tudo isso. <risos> então, esses garotos sabem falar muito de cinema, gostam muito de cinema. Aliás, tem um amigo meu que gosta muito de cinema, que é o Tony Ramos, que pode falar muito bem deles. E como Essa é que a gente que... encontra você, professor, aí? Canal do Vila. Lá no Canal do Vila, eu e o Willi, meu cachorro, e o cientista. Não, Linhagem Geek, ah, pô. Vou fazer o seguinte, vou falar pro Tony Ramos falar do canal deles, que eu gosto muito, né Tony? o canal Linhagem Geek é muito importante o Linhagem Geek tem várias críticas bonitas, várias críticas mole. contundentes sobre cinema
2: sobre a arte, a sétima arte que vocês sabem muito bem como é que fica então é arroba segue, Linhagem Geek arroba Linhagem Geek, segue lá Linhagem Geek arroba a Linhagem Geek no Instagram e arroba Linhagem Geek no Youtube tamo e lá no Twitter todos também. os dias
3: tamo no Twitter. Pô, tamo excelente no Twitter
2: esse final
0: hein Lara, melhor final impossível muito bom
1: Maravilhosos. Maravilhosos. Muito (risos) obrigada. A gente que agradece.
2: (risos) Nós que agradecemos.
0: Gente, muito obrigado. Até a próxima.
1: Até.